0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. No dia em que completou um ano a declaração da Organização Mundial de Saúde, a OMS, de que o mundo estava sob uma pandemia, o Brasil acordou ostentando um troféu indesejável por qualquer nação. Em 11 de março de 2021, a condição do Brasil é do epicentro da pandemia da Covid-19. E todos os dias tem sido de recordes, sob uma média de 1.645 mortos por dia. Como a gente gosta muito de comparação, vamos a ela. O país do mundo onde mais morreram pessoas com vírus são os Estados Unidos, cujos mortos já ultrapassaram os 500 mil. Mas cuja média é de 1.547 mortos dia, nas semanas em que houve pico. Com uma diferença... A população dos Estados Unidos é 55% maior que a população brasileira e lá o processo de vacinação está avançando a passos largos e não se cogita a possibilidade de 2021 acabar sem que todo mundo tenha sido vacinado. Aqui o cenário ainda é assustador. É quase unanimidade entre epidemiologistas, infectologistas e secretários de saúde que os números não fecham tão cedo. Somos muitos casos, pouca vacina e falta de vagas nos hospitais. Tudo isso associado a muita confusão governamental e logística. Enquanto governadores passaram a última semana anunciando o colapso ou pré-colapso em seus respectivos estados, o general Pazuello, o ministro da saúde, gravou um vídeo para negar o inegável. Segundo ele, não há colapso no Brasil e há. E até é possível distribuir vídeos oficiais dizendo não, mas não se pode fazer desaparecer das filas dos gripários, das UPAs, das emergências dos hospitais públicos e privados, do interior das ambulâncias e das filas de regulação as centenas de pessoas que em cada estado esperam todos os dias por uma vaga num leito clínico ou num leito de UTI-Covid. Os números não são piores, porque em todas as grandes e médias cidades brasileiras têm sido abertos leitos novos de UTI, o que não poderá continuar acontecendo, não só por falta de dinheiro, de infraestrutura para instalação, mas principalmente porque não há mais, em nenhum estado do país, equipes médicas habilitadas para atuar em UTIs. Enquanto isso, como pano de fundo, irrompem as tensões na economia. Empresários, principalmente lojistas, se organizam contra prefeitos e governadores e reivindicam a abertura imediata do comércio. Ignoram em seus discursos, convocações e manifestos o colapso do sistema de saúde e se fixam na repetição de uma mesma tese. Iremos operar garantindo todos os protocolos de segurança. E um episódio que, aparentemente, nada poderia ter a ver com o cenário da Covid, a reentrada de Lula, agora elegível na campanha eleitoral pela presidência da República em 2022, produziu reflexos imediatos nos modos do governo federal lidar com o vírus e provocou atritos entre alguns governadores. Após a primeira entrevista coletiva de Lula, Bolsonaro apareceu em público usando máscara e prometendo mais vacinas e sua base de apoio no Congresso Nacional agilizou a liberação do novo auxílio emergencial. Na quinta-feira, o presidente atacou os governadores do Distrito Federal e São Paulo e disse que, nos dois casos, se eles continuarem com medidas restritivas, vão ver invasão de supermercados e vão ter que lidar com greves. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao criticar as medidas restritivas de João Dória em São Paulo para restringir os índices de contágio e deter o colapso da rede de saúde, atribuiu as decisões de Dória ao nervosismo por conta da volta de Lula ao páreo eleitoral e receitou chá de camomila ao governador paulista. O vice-presidente, Hamilton Mourão, optou por descredibilizar o potencial eleitoral de Lula por conta da idade. Diz que Lula é um homem muito velho, prestes a fazer 77 anos e que já não tem mais tempo para mudar. Se for só por isso, Joe Biden, aos 78 anos, manda lembranças. E voltemos ao vírus, que é o que agora nos ameaça a vida. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.